0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal. Muito obrigada por estar aqui conosco, quando e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de Capital
1: em Portugal. Neste momento Capital é apoiar uma nova vaga de empreendedorismo que surgiu no país há cerca de 8, 10 anos e que neste momento representa um peso e uma importância para a nossa economia absolutamente sem precedentes. Na realidade, o que nós assistimos nos últimos seis ou oito anos foi uma autêntica revolução nesta área em que estas empresas que há cerca de, desse período, 6 ou oito anos, atraíam investimentos enfim, residuais e neste momento, em 2021, conseguem atrair valores de investimentos de cerca de 1.500 milhões de euros, que foi o que conseguimos em 2021. São empresas que já têm um peso relevante na economia, criam postos de trabalho, nos últimos três anos e meio já criaram cerca de 50 mil postos de trabalho e que já representam no panorama económico português uma fatia grande do, do, enfim, do perfil económico de Portugal. Isto quer dizer que entre as 15 maior empresas, maiores empresas portuguesas, sete são os chamados unicórnios, um, e que são empresas uh, avaliadas em mais de mil milhões de dólares uh, ligadas às novas tecnologias, ligadas à inovação e que ocupam e que disputam este ranking com empresas da economia tradicional Vamos ter
0: oportunidade como de... a EDP,
1: a Jerónimo Martins enfim, essas empresas e dão-nos um perfil absolutamente distintivo de outros países na Europa e é mais próximo até dos Estados Unidos. Portanto, Só para terminar, uh, capital é apoiar Criar condições para que estas empresas possam eh, mais facilmente serem criadas e desenvolverem-se em Portugal.
0: Vamos ter a oportunidade de promenorizar algumas das informações que acaba de transmitir, mas queria lhe perguntar, em primeiro lugar, em que medida é que o contexto internacional atual, eh, decorrente da guerra uhum. eh, e também da posição geográfica de, de Portugal aumenta ou não, eh, ou altera ou não, o nosso posicionamento em função da captação desse investimento.
1: Bem, sente-se um abrandamento no investimento neste tipo de empresas. Globalmente, o que sentimos já no, ano, no final do ano 2022 é um abrandamento de cerca de 30% globalmente no investimento em empresas, startups e das novas tecnologias e Portugal não é exceção. E portanto, nesta área... Em Portugal,
0: qual é o valor? É um
1: cerca de menos 45% com os dados que temos com os dados que temos levantados. Agora, há uma nuance interessante que é nós, as empresas, as startups portuguesas sediadas em Portugal, tiveram no ano passado, em 2022, um ano recorde e captaram o valor mais alto de investimento externo que já houve em Portugal aplicado neste tipo de empresas. Ou seja, não superior, há mais, mas as a, que aqui estão a desenvolver-se. Superior a 500 milhões de euros. Isso significa que as startups portuguesas, Todas elas, incluindo as que estão uh, no estrangeiro sediadas no estrangeiro, sentiram um abrandamento, um abrandamento que é relevante e que acompanha a tendência internacional de abrandamento de investimento nessas áreas. As que estão sediadas em Portugal uh, tiveram um crescimento e atingiram um volume recorde de investimento uh, de superior a 500 milhões de euros no ano. Mas a 2022. nossa posição
0: geográfica, em função deste contexto internacional, poderá ser determinante ou nem por isso? Aqui neste caso não tem grande influência.
1: Sim, enfim, é, é uma posição questão. relevante e entra nos critérios de escolha de localização destes empreendedores. Porquê? Por um lado, temos proximidade dos Estados Unidos, temos um acesso relativamente fácil a esse continente, temos também um acesso relativamente facilitado ao mercado do Brasil e, por outro lado, somos vistos como porta de entrada para a Europa por estes mercados internacionais. Portanto, eu diria que a posição geográfica é sempre um argumento positivo para Portugal. Nós temos que acrescentar esses argumentos positivos mais uh, estruturais e naturais que temos e que somam à qualidade de vida, ao bem-estar e tudo mais, e a, a condições, digamos, infraestruturais que já temos, temos que acrescentar condições atrativas para fazer e lançar negócios e fazer crescer negócios a partir de Portugal. Esse faremos, é um Falaremos
0: sobre isso também, porque é absolutamente determinante esse, esse aspecto. Mas ainda relativamente a este contexto, sob um outro ponto de vista, que é a questão da estabilidade política ou não, isso Sim. tem influência também na, 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 na criação destas startups, nas opções por Portugal ou
1: não? Sim, tem influência, não diria estabilidade política, mas estabilidade da legislação e do enquadramento regulatório. Nomeadamente isso...
0: também a nível fiscal.
1: nível fiscal também. Hum. Isso tem muita influência. E, e,
0: portanto... e, e tem-se notado isso de alguma forma ou não?
1: Nós partimos de uma base em que há ainda trabalho a fazer nessa matéria. Portanto, eu diria que ainda há matérias a mudar nesse enquadramento fiscal. E, portanto, eu não defendo que esse enquadramento fiscal permaneça. Eu defendo que ele evolua no sentido mais favorável em relação a este tipo de empresas. Mas a partir daí deverá haver uma estabilidade e os investidores internacionais, quando olham para uma geografia, ou os empreendedores, quando olham para uma geografia como potencial destino dos seus negócios, valorizam essa estabilidade.
0: Isso significa que também, de certo modo, esperava que com a maioria absoluta pudesse haver alguma diferença também nesse aspecto, ou nem por isso?
1: Uh, sim, eu, eu esperava. E está a haver alguma diferença. Uh, efetivamente, tem sido, dado sido dados passos relevantes uh, nesta matéria. E nós temos, nós, Startup Portugal, nós uh, temos utilidade pública, foi-nos conferida utilidade pública em 2019, e desde essa data temos a responsabilidade de colaborar no desenho e na implementação da Estratégia Nacional para o Empreendedorismo. Significa isto que nós... Uh, representamos, por um lado, os interesses e as intenções de quem está no terreno e de quem empreende e traduzimos os desafios dessas, desses agentes, digamos assim, em propostas de políticas públicas favoráveis a esses empreendedores. E, portanto, fazemos uma intermediação construtiva entre quem está no terreno e quem define políticas públicas, de forma a que o empreendedorismo cresça e tenha melhores condições para crescer e desenvolver-se em Portugal.
0: E a maioria absoluta é favorável a esse trabalho?
1: A estabilidade é sempre favorável. É evidente que os contributos vêm de todas as áreas e nós contamos com eles, mas o que nos importa muito é diagnosticar bem as necessidades do terreno e traduzir isso em propostas. Propostas que começam por ser apresentadas ao Governo e que depois, quando envolvem matéria legislativa, têm que ser votadas e aprovadas na Assembleia da República.
2: Já vamos uh, falar do tal enquadramento legal que, que mencionou, mencionou, nomeadamente a nova lei das, das uh -huh. startups, mas antes eu gostava de uh, pedir-lhe para concretizar um pouco a ideia que avançou há pouco acerca da evolução do enquadramento fiscal, disse que gostava de vê-lo evoluir, quer ser mais concreto em relação a essa questão?
1: Sim, nós temos dado passos importantes na direção certa e, portanto, o, o, neste momento, deixe-me fazer este enquadramento. Neste momento, o peso que estas empresas tecnológicas, startups e scale-ups, já vou explicar um bocadinho que, que, que conceitos são estes, representam no país, é o maior de sempre. E isso foi feito. Festa ao peso no produto interno bruto? Ao peso. Em todos os, os vetores, em todos os rácios. Portanto, o peso, por exemplo, das, dos unicórnios nas empresas cotadas no PSI 20, nas empresas cotadas em Portugal, é cerca de 30%. Em Espanha, é 4%, no início local. Isto é, um, é uma evolução dos últimos 6 a 8 anos. O valor destas empresas, destas startups, no PIB, portanto, o valor de mercado destas empresas, representa cerca de 18%. O peso da sua faturação no PIB representa mais de 1,2%, 1,3%. E, portanto, é, são indicadores, de facto, interessantes, crescentes, que nos posicionam bem em termos proporcionais em relação a outros países europeus. Por exemplo, o peso do número de unicórnios na população é o triplo do da França e do, da Espanha. E, portanto, este tipo de empresas em Portugal têm um, pre, um peso proporcional maior do que o que acontece em outras uh, economias europeias. E nós temos que aproveitar isso. Esta evolução é verdadeiramente uma oportunidade, é uma revolução de facto é nesta saber área. Se estamos
0: a saber fazer, não é?
1: E são empresas que têm capacidade de atingir níveis de crescimento rápido muito maior do que aqueles que acontecem na indústria tradicional. Porquê? Porque não dependem de meios físicos, de instalações, de montagem de fábricas. E, portanto, são empresas que crescem digitalmente, atingem os seus mercados internacionais de forma digital e desmaterializada. E, portanto, são empresas que estão a crescer e que têm uma facilidade de crescer mais rapidamente. Portanto, para o crescimento global da economia portuguesa, o contributo destas empresas é fundamental. Bem, isso não é só em Portugal. Se formos ver, outros países estão a lançar políticas públicas ativas para o desenvolvimento desta área muito relevantes. E nós não podemos ficar parados. A Espanha lançou uma nova lei das startups. A Alemanha lançou um pacote de 60 mil milhões de euros federal, ao nível de todo o país, para apoiar as empresas tecnológicas e as startups, onde no preâmbulo diz que as empresas tecnológicas e as startups são o driver de crescimento da Alemanha nos próximos Portanto, anos. está preocupado com a concorrência. E a Alemanha é um dos países mais industrializados da Europa. Portanto, não somos só nós que temos que fazer esse caminho, nós temos que o fazer, outros países estão a fazer, e nós temos que olhar também para o que os outros estão a fazer e posicionarmo-nos da melhor forma, porque isto é uma concorrência, é um mercado competitivo. Mas sobre esse aspecto... Da questão que, fiscal. Da questão fiscal. Portanto, nós chegamos a este ponto fruto do talento e da capacidade dos empreendedores portugueses. Não há dúvida sobre isso. Uh, uh, digamos, o mérito é deles. Foram ajudados por políticas públicas que foram desenvolvidas e direcionadas para esta área nos últimos anos e esse foi um contributo positivo. No entanto, ainda há muito por fazer. Nós, neste momento, dos tais sete unicórnios de origem portuguesa, apenas um deles está assediada em Portugal. Porquê que os outros seis estão fora? Nós ainda temos dificuldade em, a partir de Portugal, financiar rondas de financiamento para estas empresas grandes. Nós até 5, 10 milhões de euros por investimento vamos, com investidores portugueses. Rondas de investimento de 50 milhões de euros, de 100 milhões de euros, é só nos Estados Unidos, O país não tem Laterra. capital para eles. Nós não temos capacidade e não temos investidores em Portugal que façam esse tipo de investimento. E como é que Isto, podemos atrair é esses investidores? Para que estas empresas, quando estão a crescer, para percorrer esse seu percurso, olhem lá para fora e vão abastecer-se de capital lá fora. Mas é só
0: isso? Não é só isso?
1: Não, temos mais. Um o problema fiscal, não é só isso. O um enquadramento fiscal. A legislação, os impostos sobre o trabalho, ainda colocam-nos mal na comparação com outros países. Realmente a carga fiscal que existe em Portugal é um problema e é um aspecto negativo, que não conta a nosso favor. E temos que evoluir nessa matéria. Temos também necessidade de criar em Portugal e desenvolver em Portugal mais programas de aceleração, de maneira a que estas empresas, estas startups, quando crescem, tenham um maior apoio e um maior... Acesso a mercados internacionais.
0: Nós temos 165 atualmente, hein? Aceleradoras e incubadoras?
1: Temos cerca de 160, 150 incubadoras em todo o país. Quando eu falo em programas de aceleração, é algo diferente, ou seja, as incubadoras apoiam tipicamente estas startups numa fase inicial e apoiam com todo o conhecimento que têm, todo o acesso, digamos, a know-how, acesso a investidores, acesso a universidades, acesso a todo um ecossistema local e tem um papel absolutamente crítico e muito relevante no crescimento inicial destas empresas. Quando eu falo em programas de aceleração, eles desenvolvem também capacidade de investir nas empresas, de as expor internacionalmente e de as levar a parceiros, a clientes e a mercados internacionais. E portanto essa área ainda é uma área que é importante desenvolver. Portanto há caminho para percorrer, há uh, matéria ainda para tratar. Mas isso não prejudica que a evolução dos últimos 6, 8 anos tenha sido muito significativa, muito relevante.
2: Mas vamos então por partes. A atração de, de investimento em startups, seja ele de origem nacional ou, ou internacional, como é que tem evoluído, como é que isso se traduz em números?
1: Bem, dos tais 1.500 milhões de euros que tivemos em 2021 de investimento em startups, foi um número recorde atingido em 2021, eu diria que 90%... Desse, desse valor vem de investidores internacionais.
2: Uhum. A... Isso, por um
1: lado, é bom, porque significa que estamos a ser atrativos e estamos a conseguir captar o interesse desses investidores institucionais. Por outro lado, é um pouco a evidência de que nós, em Portugal, com os gestores e investidores portugueses de fundos de venture capital, não conseguimos chegar. E
2: há alguma coisa que possa ser feita neste aspecto específico? Uh, o que é que se pode fazer para que uh, de dentro do país saia mais investimento? Sim, uh, nós estamos a trabalhar
1: num conjunto de medidas, para além daquelas que já saíram não, e que foram aprovadas recentemente. E, e já são, falaremos são sobre elas. Já vamos falar sobre elas. Estamos a, falar, a trabalhar para os próximos dois anos uh, em medidas que vão atacar exatamente esse ponto. E em concreto, em relação ao funding, eu posso adiantar que uma das medidas que tem recebido interesse e que tem sido bem ouvida por parte dos nossos interlocutores que têm de facto que atuar nessa matéria é criar condições favoráveis para que fundos de pensões, investidores institucionais e seguradoras passem a investir em venture capital e em startups.
0: Neste momento não é permitido.
1: Neste momento é permitido, mas eles não têm incentivo a isso porque, segundo as regras contabilísticas que existem, eles são obrigados a provisionar, ou a reconhecer como custos, na sua contabilidade, esses investimentos dados como perdas no momento em que investem, porque isto é considerado uma área de investimento de alto risco. O que é que acontece internacionalmente? Nos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim. Esta área é, de facto, uma área de alto risco. Porque é que é de alto risco? Porque em 20 empresas desta, desta natureza, se calhar 16 ou 17 correm mal e vão à falência e as restantes correm bem e compensam digamos, o investimento que se fez no portfólio ou no grupo das 20. E, portanto, é de facto um investimento e uma área de investimento de alto risco. Mas o que é que acontece nos gestores de fundos internacionais e nos fundos de pensões e seguradoras internacionais? Eles são incentivados, ou é-lhes permitido pelas regras contabilísticas, investir uma parte hum, simbólica, os seus uh, ativos sob gestão, nesta área, numa lógica de gestão de portfólio. Porque num portfólio de 100, se investimos 3 ou 4 nesta área, não estamos a pôr em risco o perfil global de risco uh, de todo Mas as carteira de a carteira de investimento. Mas ser
0: considerado como perda ou Não.
1: Lá fora, não. Aqui, mas aqui, aqui é considerado como perda e em muitos países da Europa também. Portanto, há, há, no fundo, Seria difícil alterar isso, é, um, então. é, é algo, em termos de regras contabilísticas, difícil de alterar, porque envolve enfim, regras de contabilidade europeias, mas nós conseguimos obviar, ou pelo menos contornar, essa situação, se estes investidores tiverem, da parte do Estado, um incentivo ou um apoio de maneira a que possam considerar as startups e o venture capital uma opção viável de investimento. Ou seja, não, seja, não serem obrigados a reconhecer como 100% de perda no momento em que investem. Uhum. E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido, de maneira a construir eh, e a desenvolver um mecanismo de mitigação de risco. Não envolve desembolso da parte do Estado, portanto não é algo que vá ter influência em orçamento do Estado e tudo mais, mas que crie um mecanismo de mitigação de risco, um mecanismo que dê, digamos, a estes investidores, que gerem grandes fundos de pensões, eles são os maiores investidores que nós temos, a possibilidade de colocarem em 2, 3, 4% da sua carteira e direcionarem para este tipo de empresas. Mas Este tipo de medida alteraria totalmente o enquadramento e a capacidade de investirmos. Em startups em Portugal. E se conseguíssemos desenvolvê-lo em Portugal, faria muita diferença.
2: Eu gostava de perguntar-lhe ainda em relação ao investimento, como é que tem evoluído em termos de áreas de interesse? Tipicamente são áreas ligadas naturalmente à tecnologia, mas nos últimos anos tem havido alguma mudança? Quais são as áreas mais procuradas pelos investidores quando procuram startups em Portugal? É
1: muito diversificada essa distribuição. E portanto, desde áreas como o Medtech, tecnologias ligadas à, ciência, à, à medicina... Uh, inteligência artificial, blockchain, uh, temos uma distribuição bastante ampla e o que temos sentido é que estes investidores olham para Portugal uh, já identificando zonas geográficas eh, com especialidades em cada uma destas, com especialização em cada uma destas áreas. E, portanto, já não é só Lisboa e Porto que eles procuram, já vão buscar as universidades, os polos tecnológicos, as incubadoras que desenvolveram, de facto, expertise nessas áreas e vão para junto deles para procurarem alvos de investimento. Isso, de facto, é um aspecto positivo. O tema localização geográfica e, eh, digamos, não é um obstáculo. E, e tem de facto uh, sido cada vez mais percebido e compreendido por parte de empreendedores e investidores internacionais.
0: Relativamente à, à questão do, dos vistos, uh, eu, eu queria lhe perguntar se eventualmente esta questão de, do fim dos vistos Gold se vai ter alguma uh, influência, algum incremento nas startups, nomeadamente no, uh, no Startup Visa, não é? Que, é, que é um visto de residência para empreendedores. Uh, haverá aí alguma compensação ou nem por isso?
1: Bem, os, os startup visas e os tech visas destinam-se a, a acelerar o processo de atribuição de vistos de trabalho para trabalhadores qualificados e que vão ser empregados por empresas que de alguma forma estão certificadas como passivas de poderem receber esses colaboradores. E, portanto, eu não vejo grande influência do fim dos, dos vistos golds na, na atribuição destes startup visas e tech visas. Onde eu acho que se tem que atuar aí, já agora, se me perguntarem... É em tornar esse processo de atribuição dos Startup Visas e do, dos Tech Visas mais expedito mas é porque... e mais eficaz, porque às vezes há filas de espera grandes. Sim, mas eu penso mas... que... E
0: agora o que é que vai acontecer com as alterações no CEF?
1: Eu penso que vai, vai, no fundo, estamos a criar condições para que esse processo seja acelerado, porque uma das queixas que tínhamos da parte de, de empreendedores uh, era de que estavam muito tempo a aguardar entrevistas precisamente com o Portanto, acha que
0: vai melhorar eu agora acho que vai melhorar. com o fim do eu Cef, acho que, bem, Estamos sim. na expectativa,
1: vamos avaliar e vamos seguir, uh, mas eu acho que pode melhorar.
2: Mencionou já uh, o Tec Visa. Uh, quantos quadros vieram para Portugal ao, ao abrigo deste, deste programa?
1: Ou menos do que aquilo que gostaríamos. Ou seja, quantos? Uh, estamos a falar, enfim. Uh, Anualmente, menos de um milhar, não, não, não estamos a falar de números muito significativos. Mas
0: qual era a expectativa que existia o target?
1: Não, nós não, não tínhamos um target definido. E, portanto, isso foi criado, esse programa foi criado pela Startup Portugal, é gerido pelo IAPMEI e, de facto, tem sido utilizado, mas, se calhar, com menos uh, intensidade do que aquilo que gostaríamos. De facto, é um programa que precisa de ser afinado, no que diz respeito uh, ao seu processo, ao seu procedimento e à sua monitorização, e esperamos que estas evoluções recentes estas alterações recentes no CEF venham permitir que isso aconteça.
2: Há pouco uh, referiu que não antecipa grandes consequências do fim dos Vistos Gold neste aspecto, mas o anúncio do fim dos Vistos Gold veio com um outro, de mão dada, digamos assim, que foi a, a criação dos vistos para os nómadas digitais. Uh, o que é que uh, antecipa que este programa possa trazer ao universo das startups?
1: Bem, os nomes digitais trabalham em Portugal para empresas portuguesas e para empresas estrangeiras, e muito para empresas estrangeiras. Portanto, o que eu acho que pode trazer é a manutenção das boas condições que oferecemos neste país para esse tipo de trabalhadores. Neste momento, Portugal é o quarto país a nível mundial, de acordo com os rankings, mais atrativo para nomes, nomes digitais. Mas nos
2: contactos que a Startup Portugal tem com o universo das empresas tem, tem sido questionada sobre este programa? Existe curiosidade? Existe procura? Como é que
1: isso tem decorrido? Não, existe, sem dúvida, curiosidade e procura e, e é, uma de, é um dos argumentos que temos para apresentar.
0: Em relação aos voces para apoiar os projetos verdes e digitais, uhum. uh, creio que alargaram o período de, das candidaturas. Havia dois, dois períodos, dois digamos periodos, assim. Exatamente. Não é? Já estava previsto. Uh, qual é que é o balanço? que se pode fazer até agora? Bem, até
1: agora teve um interesse muito grande da parte dos candidatos e das, das startups. Nós temos para os vouchers para startups verdes e digitais, tem uma dotação global de 90 milhões de euros, abrimos candidaturas para 45 milhões, portanto, para metade desse valor global, e em poucas semanas, ou um, um par de meses, recebemos 1.503 candidaturas. E, portanto, foi, suscitou muito interesse e estamos e agora há um satisfeitos. Novo período, é isso? E agora vai haver um novo período. Vamos abrir um novo concurso, uma nova call. Começa quando? Começa brevemente. Não lhe ah, consigo bem. ainda dar uma data. Nós estamos para o restante valor. Para, o restante, para os restantes 45 milhões de euros e pronto. São os primeiros. Estamos já a entrar numa fase de avaliação e, portanto, o que lhe consigo dizer é que houve interesse e houve muitas candidaturas. Hum. E, portanto, agora, depois faremos um novo balanço quando tivermos o resultado das avaliações.
0: Há mais verbas do PRR atribuídas a outras, ou vão existir mais verbas atribuídas a outras Sim, áreas? a
1: incubadoras. Sim.
0: Sim, as incubadoras Nós temos também, os é? valos
1: para incubadoras, destinados a capacitar as incubadoras, o valor é de 20 milhões de euros, foram abertas candidaturas para a primeira metade, portanto 10 milhões de euros, e recebemos 93 candidaturas, o que é também de registar, e pela positiva, Uh, e vamos brevemente abrir o concurso para a segunda metade dos 20 mais 10 milhões de euros, a segunda metade dos 20 milhões, para terminar uh, a alocação.
2: Em que medida é que a nova lei das startups vai, de facto, beneficiar o universo do empreendedorismo em Portugal?
1: A nova lei das startups é um passo importante na direção certa e é muito relevante pelo seguinte. Por um lado, uh, pela primeira vez em Portugal, nós temos um enquadramento legal para este conceito de startup, que é um conceito um pouco subjetivo até agora, e quando se falava em startups, nós não tínhamos... E passa a haver uma tradução, métrica que
2: define o que é uma startup e uma escalada. Não
1: tínhamos tradução concreta disso. Porquê é que era uma dificuldade? Porque quando queremos propor ao governo medidas concretas que beneficiem este tipo de empresas, a primeira pergunta que nos fazem é qual é o impacto disso, quantificam. Mas isso vai abranger quantas empresas. E nós não podemos responder de forma subjetiva ou qualitativa ou difusa. E, portanto, a partir de agora, com este enquadramento legal, nós, tal como sabemos em Portugal o que é uma PME, o que é uma grande empresa, isso está definido, também sabemos o que é uma, uma startup. E mais, incluímos também, sob proposta nossa, neste texto, nesta nova lei de, das startups, incluímos também a definição de scale-up. Isto porquê? Porque as startups... São durante um período limitado do tempo. Nós conseguimos que esse período em Portugal fosse até 10 anos. Em outros países europeus vai até 5 ou até 7. E, portanto, é bastante abrangente e inclusivo, o que é interessante para nós. Mas 10 anos são 10 anos. E o que é que acontece depois dos 10 anos? Bem, aí entra a definição de scale-up. Porque eh, pelo tema do período temporal ou pelo critério de dimensionamento, nós não queríamos excluir empresas que já foram startups e que continuam a atuar na mesmo, da mesma forma, com o mesmo tipo de eh, dinamismo, com o mesmo tipo eh, de importância para a nossa economia, só que com uma dimensão maior ou então mais antigas, com mais idade. E, portanto, criámos a definição de escala para abranger essas outras empresas que já foram startups, mas que por motivos do tempo ter passado ou de terem crescido, já não cumprem esses dois requisitos específicos para se enquadrarem como startups. Essa definição de scale-up é importante porque não, não está a ser utilizada neste momento nessa lei das startups, mas cria a base para podermos definir e implementar novas políticas públicas e novas vantagens daqui para a frente para esse tipo de empresas. E, portanto, já está definido. Criámos essas duas definições. O processo é relativamente simples, não é um processo burocrático. Vamos, inclusivamente, buscar critérios de natureza de... Investidores privados, vamos aos investidores de venture capital, capital de risco, e portanto, se eles decidem colocar o seu dinheiro neste tipo de empresas, se decidem investir neste tipo de empresas, isso é um critério relevante para efeitos de reconhecimento público e legal do que é, que é uma startup. Isso também é interessante e é relativamente inovador, está previsto também no texto da lei. Incluímos também como critério que sejam investidas, que, possam, que tenham sido investidas por business angels, investidores pequenos e individuais que investem neste tipo de empresa e, portanto, se eles próprios também o fazem, então é porque a empresa qualifica para ser reconhecida como startup. Portanto, este capítulo é um capítulo relevante e conseguimos fazê-lo. Tem um segundo, a nova lei das startups, um segundo capítulo, que é o fiscal e que é o regime fiscal aplicável à stock options. Stock options, tipicamente, são eh, planos que permitem os colaboradores eh, de empresas aceder de forma vantajosa a uma participação reduzida no capital da empresa. E, portanto, tem uma importância muito grande para estas pequenas empresas, para estas startups. Porquê? Porque elas não têm, muitas vezes, liquidez para pagarem aos colaboradores valores compatíveis com o que o mercado internacional lhes paga sob forma de ordenado mensal. E, portanto, têm que recorrer a este tipo de complementos para atrair talento qualificado. Portanto, basicamente, o que as empresas dizem para os colaboradores é tu vens trabalhar para cá, não te consigo pagar o ordenado que te paga uma multinacional eh, internacional, pago-te um ordenado men menor, mas, se isto correr bem, se o projeto correr bem, dou-te ações da própria empresa. E o que é que acontecia anteriormente? Estes planos eram tributados em Portugal de forma totalmente errada e, e incompatível com os interesses dos empreendedores e também muito mais penalizadora do que o que acontecia internacionalmente. Porquê? Porque eram tributados num momento em que o colaborador ou o trabalhador tinha acesso ao direito de vir a exercer essa opção de ganhar ações. E esse, esse momento é um momento onde ele ainda não tem o cash-in, ainda não tem o dinheiro resultante dessa compensação. Ele adquira, adquiria apenas um direito teórico de no futuro poder vir a ter uh, um resultado financeiro com isso. E o que acontecia de facto em Portugal é que ele logo nesse momento em que adquiria o direito era tributado em R.S. E agora passa, passa a ser só na E agora mesmo. passa a ser só no momento em que ele aliena pelo resultado financeiro que ele tem com essa alienação, portanto com o cash que realmente ele tem, e mais com uma taxa, muito interessante, a taxa efetiva de tributação passa para 14%. Portanto,
0: aí passamos a ser competitivos, é isso? Muito competitivos. Mas os fundadores ficaram de fora dessa alteração, não
1: é? Não, nem todos. Não. Portanto, nós aí, qual é, se me perguntar, qual é a avaliação que eu faço desta, desta lei, desta nova lei das startups, como lhe estava a referir? É um passo importante no sentido positivo, nomeadamente por estas razões que acabei de referir, mas não está perfeita. E, portanto, há ainda caminho a percorrer. Neste processo de discussão desta lei, a Startup Portugal propôs 11 propostas de alteração em sede de votação de especialidade desta lei na Assembleia da República. Sete foram aceitos, quatro não foram. E, portanto, há caminho a percorrer. Esta lei não resolve tudo. E o facto de os fundadores das grandes empresas, das maiores empresas, ficarem de fora, não nos agrada. E cá estamos para lutar no sentido de alterar mas não essa lei ao ponto, no futuro. não agrada
0: ao ponto de, de, de bandarem daqui?
1: Não, eu penso que não... Vamos lá ver. Um, o, esta, a lei tal como está e o regime fiscal tal como está beneficia as startups, beneficia os fundadores das startups, porque torna-as mais atrativas para o talento qualificado.
0: Já percebemos ponto. isso, mas não é expectável que tão cedo voltem a revisitar a lei.
1: Ah, é, é? é, nós estamos a trabalhar já nisso, porque para além deste aspecto de queremos incluir todos os fundadores nesta lei porque queremos, há outros aspectos que não estão perfeitos. Se me perguntar quais são, inclui uma coisa que se chama exit tax e, portanto, quando nesta área, enfim, quando estes trabalhadores mudam de país para desenvolverem até a atividade das suas empresas e para crescerem, nós não podemos agora ir atrás e, no momento em que eles passam a fronteira, ir atrás deles e dizer ai ah, ainda não chegou a tal momento de liquidez, mas... Tem que se pagar já o imposto na fronteira, que era devido, o um imposto teórico, como se já houvesse aumento da liquidez. Nós não achamos isto bem. Então, mas há receptividade agrada,
0: do, do governo a há, proceder outra alteração?
1: Há Portanto, como me referi, propusemos 11 alterações, sete foram aprovadas, há outras que ainda não estão aprovadas, mas nós não descansamos. Vamos atrás dessas alterações que ainda estão por fazer. Neste momento o que a lei prevê já é interessante, já é uma evolução muito relevante do regime anterior, já abrange todos os colaboradores, todos os órgãos sociais e todos os founders de startups, já estão abrangidos, aquelas empresas maiores, quando não já não são startups, já são um bocadinho maiores, abrange todos os seus colaboradores e abrange os founders até 20% de participação. Nós achamos que devem ser todos os founders e vamos lutar por isso. A
0: questão é, havia intenções de investimento à espera desta lei? Para avançar Havia ou não. uma
1: grande expectativa. Havia uma grande expectativa. Eu penso que
0: avançarão ou não avançarão?
1: Repare, eu, como lhe digo, esta lei é um passo. Estamos muito melhor do que estávamos no ano passado e, portanto, esta lei só vem melhorar as coisas. Eu diria que não é por causa desta lei que decisões de investimento deixam de ser tomadas. Antes, pelo contrário, essas decisões de investimento, com esta lei têm mais condições e mais vantagens em serem tomadas em Portugal. Então não é por causa disso que vamos assistir
0: a ter empresas lá fora, em regime mais competitivo, em vez de estarem aqui em Portugal? Não,
1: o que nós estamos a, a, a trabalhar é para que... Nós não podemos, por decreto, manter as empresas em Portugal. Claro. Isso é um, enfim, é um erro e só daria mau dar dar é? resultado. Ah. Portanto, o que nós queremos... As decisões de localização das empresas cabem aos seus acionistas e à sua gestão. E isso é o que tem que ser cumprido. O que eu acho que nós temos que fazer é criar condições em Portugal para que essas decisões de deslocalização sejam tomadas pelas melhores razões. E quais são as melhores razões? Por razões de mercado, por razões de parcerias de negócio, por razões de crescimento da atividade, de internacionalização. Essas são as boas razões. Quais são as más razões? Por questões fiscais, por questões de dificuldade de acesso ao funding, por questões de burocracia exagerada em Portugal. Essas são as más razões. E é nesse campo que a Startup Portugal está a trabalhar para que estas más razões sejam retiradas da frente destes empresários que querem decidir onde ter a sua empresa.
2: O Banco de Fomento tem cumprido bem o papel de financiamento às startups?
1: Ora bem, o Banco de Fomento lançou recentemente dois programas muito importantes para o financiamento de startups, o Deal by Deal e o Fundo de Fundos. Eles, um, o Banco de Fomento teve uh, aqui uma, uma perspectiva, e são fundos do PRR, e nós, Startup Portugal, colaboramos até no, no desenho e, no, e, na, e na, no lançamento e na comunicação desses fundos, porque estão numa perspectiva de uh, matching fund, ou seja, o Banco de Fomento investe uma parte se os privados investirem em a outra. E, portanto, são fundos amplificadores e que podem chegar globalmente até cerca de 800 milhões de euros de abrangência ou de capital angariado para venture capital e para startups. E isso é interessante, é positivo. O Banco de Fundo teve uma missão complicada, que foi juntar várias organizações e várias instituições anteriores, que tinham diferentes culturas, diferentes formas de atuar. Esse foi um processo complexo. E eu penso que neste momento está capacitado e tem uma dinâmica e uma forma de se relacionar com o empreendedorismo e com estas nossas prioridades das startups, que é interessante, é positiva e é receptiva este tipo de financiamento direcionado para o empreendedorismo. Para...
2: Uh, o, o, o programa que se estava a referir é o programa de Venture Capital. Sim. Sim. E, portanto, está satisfeito com o grau de adesão a esse programa?
1: Esse programa tem tido um bom grau de adesão. Sim, estão satisfeitos.
0: Mas das 44 Acho... uh, candidaturas, houve 7 que foram já uh, 17, que foram potencialmente candidatos elegíveis. Tem Sim. ideia destes quantos não, é são startups? Não tenho,
1: não tenho essa, essa informação. Isso estará dentro da avaliação do Banco de Português de Fomento, mas, em todo caso, a adesão foi positiva e foi interessante e até excedeu as expectativas do Banco de Português de Fomento.
0: A turbulência que se registrou no, nos Estados Unidos, no setor financeiro, nomeadamente de, nas startups, por causa de, da situação dos, dos bancos, já está ultrapassada? Enfim, teve ali algum impacto inicial?
1: Não é? Teve. Eu, enfim, o, essa situação uh, do SVB, uh, que começou com, com o SVB Exato. e que teve uma... Um grau de preocupação grande, até mundial, muito direcionado para as empresas tecnológicas e para as startups, decorreu de práticas de gestão financeira do banco e não dos seus clientes. Não foi algo que viesse do mundo empreendedor, nem de startups, nem, enfim, de empresas tecnológicas, mas de quem geria o banco e das políticas que eh, implementava na gestão financeira do banco. O que é que se criou? E aí teve impacto, de facto, nas startups. Criou dúvidas e uma crise de confiança. E isso enfim, tem impactos transversais, porque quando se gera dúvidas e uma crise de confiança em relação aos bancos, pode haver um fenómeno que é a corrida aos depósitos e os bancos deixam de ter capacidade para financiar e para responder a essa corrida aos depósitos. Portanto eu diria que o, o ecossistema empreendedor e as startups em particular levaram um pouco por tabela nesta crise que se gerou de confiança, porque o banco era um banco direcionado especialmente para este tipo de empresas, mas o que ocorreu não foi devido à má situação das startups ou à digamos, a uma situação precária ou
0: Portanto, financeiramente,
1: financeiramente precária destas startups, mas sim a políticas de gestão financeira do próprio banco. dito isso, startups. a situação está,
0: está ultrapassada? Eu acho que está mais
1: calma e, e nós vivemos com preocupação e com atenção esse tipo de, de situações e de falta de confiança porque, de facto, este mundo do empreendedorismo e das startups vive dos investidores e da capacidade que eles têm de investir. E a primeira coisa que os investidores fazem quando sentem menos confiança, é suspender as decisões de investimento.
0: E, e os dados mais recentes mostram que há uma queda de mais de 70% no capital angariado pelas startups no primeiro trimestre, face ao ano passado. É, é mesmo assim? É...
1: Sim, nós não queríamos já tirar conclusões, porque Sim. esta mensualização pode ser um bocadinho enganadora. porque Por Porque muitas vezes estas operações de capitalização são anunciadas mais próximo do fim do ano, ou não há uma altura certa do ano, para o fazer. Por exemplo, no ano de 2021, foi com operações mesmo no fecho do ano que se fez uma grande parte do ano. E, portanto, estar a avaliar com base no primeiro trimestre é um bocadinho... Mas é preocupante? Eh, são prematuro. sinais que vale a pena... São sinais que vale a pena acompanhar. É preocupante. E eu acho que este ano vai ser um ano, de facto com desafios adicionais nessa matéria do financiamento. Por quê? E aí Portugal... Porque os investidores estão exatamente na expectativa do que é que vai acontecer Sim. no cenário macro. E, portanto, na dúvida, suspendem ou reduzem uh, as decisões de, de investimento. Um, e, portanto, eu acho que Portugal não vai ser muito diferente nesse campo daquilo que está a acontecer no panorama global. E até, enfim, aquela estatística que lhe referi há pouco, de, em 2022, ter sido o ano recorde, para investimentos nesta área em empresas sediadas em Portugal startups sediadas em Portugal em 23... é interessante é interessante Sim, mas... e portanto temos mas em
0: 23 pode haver uma quebra nesse em sentido.
1: 23 pode haver uma quebra é expectável que é. vamos ver eu acho que é prematuro fazer uma avaliação com base no primeiro trimestre como estava a referir e também uma coisa eu tenho como provável e como certa é que estas empresas pela sua natureza e pela sua flexibilidade tem uma forma e uma rapidez de adaptação às novas circunstâncias muito grandes. E, portanto, adaptam-se também a situações macroeconómicas desafiantes. Então, é que também nestas
0: circunstâncias, neste contexto internacional, também a questão da concorrência também acaba por ser maior, porque há uma ginástica também adicional para captar esse investimento. Sim. E pareceu-me que, do seu ponto de vista, também estava um bocadinho preocupado uh, relativamente à nossa capacidade de fazer face a essa concorrência ou não.
1: Nós, enfim, há dois planos. No que diz respeito ao investimento de entidades privadas, nós, nós temos que continuar a tornar as nossas startups mais acessíveis a essas entidades e isso implica que, o, o, digamos, o levar as startups, aquilo que se faz em Portugal, os empreendedores, a estes investidores internacionais, é crítico e é cada vez mais importante. Portanto, o que nós estamos a fazer em relação a isso é desenvolver um conjunto de missões internacionais que ajudam a expor este ecossistema empreendedor português em todos os cantos do mundo. E com isso também estamos a aproveitar o próprio processo de internacionalização de entidades com as quais colaboramos, como é o caso da Web Summit, que tem também um crescimento internacional, que para além da Europa estão a querer expandir-se para outros continentes e para outros países, e nós vamos aproveitar da melhor forma isso, levando também as nossas falando, startups... Falando que...
2: na, na, na Web Summit uh, uh, Rio, ela vai ter a participação de 25 sim. startups portuguesas, este número está dentro das expectativas? Sim, sim,
1: é um número interessante, e o, e o perfil das startups também é um perfil interessante, na medida em que várias dessas são empresas que já têm alguma robustez, e portanto que já vão para aquele mercado com a capacidade de o abordar e com já alguma estrutura e com algum historial que lhes permita abordar seriamente aquele mercado. Dessas 25, 14 são apoiadas diretamente pela Startup Portugal, num acordo que temos com o Web Summit que permite que essas 14 startups tenham acesso a exibirem, portanto, a stands de exibição diretos na conferência e, para além disso, para toda essa delegação de 25 vamos ter iniciativas e eventos concretos uh, à margem da Web Summit Rio, que permite juntar uh, parceiros locais, entidades públicas locais, uh, que vão uh, conhecer as startups, dialogar com elas e criar condições para que possa haver uh, futuramente negócios a crescer por via dessa aproximação e desse conhecimento.
0: Voltando um pouco atrás, ainda relativamente à concorrência, uh, portanto, estava não a falar no plano da questão da internacionalização, Plante. que é um dos aspectos com que estão a Ou desenvolver, seja, mas pareceu-me que havia outro. Havia
1: não? outro, exatamente. Exato. Portanto, para os investidores é muito importante conhecerem mais aquilo que se faz, e um segundo plano é que, uh, do ponto de vista regulamentar, eles se sintam confortáveis para virem a Portugal e desenvolverem uh, investimentos e projetos de investimento em Portugal. E Portanto, aí temos que estar atentos. Como vos referi há pouco, nós estamos no mercado concorrencial e se não tivermos condições em Portugal interessantes para estes investidores... Fazer os seus investimentos, eles não investem.
0: Mas temos que ser rápidos também. Temos que ser rápidos. Relativamente à Web Summit de Lisboa, ela, com esta enfim, passagem também, com esta presença no Brasil, não corre riscos de não permanecer? Enfim, não, penso que não. A Lisboa já foi dito que iria continuar, mas ainda assim, não é?
1: Lisboa é a casa da Web Summit. Isso é importante passar esta missão, esta comunicação, digamos. Ou esta... As estas
0: obras do alargamento não forem cumpridas?
1: Bem, aí é algo que tem que ser resolvido pela Câmara de Lisboa e pelo, e pelo Estado, no sentido. Há um contrato e, portanto, esse contrato permite-nos ter a exclusividade para a Europa eh, da Web Summit até 2028 eh, e, portanto, espera-se que esse contrato seja cumprido por todas as partes.
0: Mas os indícios não são assim muito. Favoráveis. Eu penso que a expansão,
1: a expansão da área é um tema importante. Há, houve formas alternativas de Web Summit conseguir crescer em Lisboa, não sendo necessariamente através de novas obras e novas instalações, portanto houve aqui alguma criatividade e de soluções alternativas para esse crescimento. A Web Summit, em 2022, teve mais de 70 mil participantes internacionais, quer continuar, aliás, participantes globais, parte deles nacionais e parte internacionais, quer continuar a crescer e o que nós devemos fazer é criar condições para que esse crescimento exista, porque a Web Summit é um momento positivo para a economia portuguesa, é uma iniciativa positiva para a economia portuguesa, é positivo para o mundo empreendedor e para as startups, e portanto devemos criar condições não só para que esse acordo seja cumprido, como aproveitar até a internacionalização que a Web Summit está a desenvolver e a ter, e levarmos também o nosso ecossistema empreendedor ao internacional, participando também nessas iniciativas.
0: Então acha que, que há diálogo entre as partes Sim. que não é esse risco de, acho que há de ir embora ao web summit? Não
1: acho que há diálogo e ele está a ser feito.
0: Muito bem. Chegamos ao final e como habitualmente gostamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Paddy Cosgrave. Inovador. TAP Desafio. Novo aeroporto. Problema. Corrupção. Ainda existe. Estado CPT. Oportunidade. Marcelo Rebelo de Sousa. Conhecedor. Augusto
1: Mateus? É e Educação? É crítica para o empreendedorismo.
0: Criptomoeda?
1: Uma oportunidade para Portugal.
0: Regionalização?
1: Uma evolução possível. Golfe? É um hobby para mim. Amizade? É fundamental. Família? É a base e, o, e o, o porto seguro e abrigo. Ambição? É presente e existente, mas uh, também uh, ponderada. Sporting? O meu clube. Sonho? Portugal como a nação do empreendedorismo a nível mundial. Saudade? Da infância, talvez. Portugal? O melhor país, para, para se viver e para empreender.
0: António Dias Martins, muito obrigada por ter estado aqui no Conversa Capital. Pode rever esta entrevista com o diretor executivo da Startup Portugal em www.rtp.pt ou ouvirem o podcast. Regressamos para a semana sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.